0: Aujourd'hui est un épisode un petit peu spécial puisqu'à l'occasion de la sortie de mon livre « 50 exercices pour arrêter de se sacrifier » qui sort aux éditions Erol le 8 avril, j'ai décidé de te dresser le guide ultime pour arrêter de se sacrifier en version audio. Tu trouveras donc dans cet épisode des pistes, des ressources et des idées pour aller dans ce sens. Je te souhaite une superbe écoute Bonjour et bienvenue dans Serenity Please, un podcast inspirant pour les femmes en quête d'une vie plus sereine et épanouissante. Je suis Elodie Legal-Pavard, coach sérénité minimaliste. J'aide les femmes à retrouver du temps pour elles, à déculpabiliser et à créer une vie alignée qui les fait vibrer. À travers ce podcast, je te partage des réflexions et des actions à mener afin de te défaire de tes croyances limitantes qui te bloquent dans une vie qui ne te correspond pas. Bienvenue dans cet épisode. Avant de plonger dans le vif du sujet, je voulais te rappeler ce que j'entendais par sacrifice. On est d'accord qu'on n'est pas en train de parler de rituels un petit peu particuliers où il s'agit de sacrifier des êtres vivants. Hein. On parle bien du sacrifice de soi, de se faire passer en dernier au profit des autres et de s'oublier complètement dans sa propre vie. On peut penser que c'est tout simplement être quelqu'un de généreux que de faire passer les autres avant soi. C'est vrai que c'est une marque de générosité et d'empathie, mais à partir du moment où on sacrifie nos propres besoins, nos propres rêves, nos propres envies, au profit des autres, tout le temps, on est dans le sacrifice. On n'est pas dans un acte de générosité. Certaines croyances nous font penser que c'est normal, en tant que femme, de faire passer les besoins des autres avant les siens, en réalité, ce sont des héritages qui nous ont été transmis de nos mères, de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères, puisqu'à l'époque, c'était, en tout cas dans les mentalités collectives, c'était normal. D'ailleurs, moi, lors d'une discussion avec ma grand-mère au téléphone, elle m'avait dit, et c'est d'ailleurs ce qui m'avait un petit peu provoqué ce déclic autour du, de l'héritage du sacrifice, elle m'avait dit, voilà, maintenant que les enfants et les petits-enfants sont grands, bah je respire, je peux vivre ma vie, je fais ce que je veux et c'est génial. Et je me suis dit « Ok, c'est cool, c'est génial, je suis trop contente de t'entendre comme ça mamie, mais moi je n'ai pas envie d'attendre 86 ans pour que ça m'arrive ». J'ai envie de vivre ma vie aujourd'hui, et je ne crois pas que ce soit incompatible de s'occuper des autres comme ses enfants, ou bien être quelqu'un de, de généreux dans sa relation de couple ou dans ses relations amicales, ce n'est pas incompatible avec aussi penser à soi et penser à ses besoins. Je vais te dire un truc, c'est que si jamais tu ne fais pas attention à tes besoins, personne ne le fera pour toi. Ça doit te paraître un peu bizarre, parce que si tu es toujours en train de faire passer les besoins des autres avant les tiens, toi tu connais les besoins des gens qui sont autour de toi, eux, ils ont l'habitude que tu les prennes en charge. En revanche, ils ne te donneront jamais la même chose, parce qu'en fait, ce n'est pas leur rôle, comme ce n'est pas non plus ton rôle, de gérer leurs besoins tout le temps. Après, on est d'accord, je parle là, dans le cadre d'une relation de couple ou euh, amicale, ou même professionnelle, je ne parle pas de la relation avec les enfants, puisque là, effectivement, il fait partie de notre rôle de s'occuper de leurs besoins. Mais ce n'est pas parce que, on prend soin de nos enfants, qu'on doit complètement s'oublier. Et les deux sont compatibles, je le vis tous les jours, mes clientes le vivent aussi au quotidien, simplement on croit, parce qu'on en a hérité, que ça ne peut pas être autrement et que surtout il ne faut pas penser à soi quand on est une femme, parce qu'on a trop de choses à gérer, trop de choses reposent sur nos épaules et qu'on n'a pas le choix. Et bien je vais te dire que tu as le choix et dans cet épisode de podcast je vais t'aider à traverser ces différentes étapes pour que tu arrêtes de te sacrifier. Et spoiler alerte, tu ne seras pas une moins bonne personne à cause de ça. La première étape de ton guide, c'est bien sûr de prendre conscience et de travailler sur déconstruire tes croyances. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu réalises quel est ton niveau de sacrifice, dans quel domaine tu te sacrifies, peut-être que tu te sacrifies partout, peut-être que tu te sacrifies principalement à la maison, il va falloir que tu arrives à identifier tout ça, à déposer ces poids que tu portes sur les épaules et qui ne t'appartiennent pas, et que tu essayes d'ancrer de nouvelles pensées qui vont aller vers un quotidien que tu vas visualiser et qui sera meilleur pour toi. Et il sera meilleur pour les autres aussi. C'est aussi de ça dont il va falloir prendre conscience. À partir du moment où tu t'occupes de toi, que tu t'épanouis, je te promets que tes enfants suivent aussi tes traces. Il est tout à fait compatible de s'occuper de ses enfants et de s'occuper de soi, même si ça peut paraître être une gymnastique un petit peu particulière, c'est tout à fait possible de s'occuper de nos enfants, de leur donner de l'amour, de la bienveillance et du temps de qualité, tout en s'occupant de soi aussi à d'autres moments. Quand tu es dans le rush de tes journées, que tu n'arrêtes pas, que tu enchaînes les tâches, que tu cours toute la journée, tu n'as pas le temps de, de te poser, tu t'occupes à toi, observe la relation que tu as avec les gens autour de toi. Est-ce que vraiment tes relations sont de qualité Est-ce que vraiment tu passes de bons moments avec les tiens Est-ce que tu arrives à en profiter Ou est-ce que tu es tellement dans ta charge mentale, tellement dans les choses à faire et tellement dans l'épuisement que tu n'arrives même pas à profiter des gens que tu aimes C'est quand même un signe que quelque chose ne va pas. À partir du moment où tu vas sortir du sacrifice, la qualité de tes relations va augmenter. Et celle avec tes enfants aussi. Ce qu'il faut que tu te demandes, c'est quels sont les héritages que tu as reçus par rapport à ta situation familiale, par rapport au, à l'endroit où tu es né, par rapport aux conditions dans lesquelles tu as grandi, tu as certainement hérité de plein de choses, et ça c'est assez propre à chacun, Eh bien c'est à toi de faire le tri dans ces héritages, et te dire qu'est-ce que j'ai envie de faire perdurer, et qu'est-ce que j'ai envie de laisser tomber, parce que je n'ai pas envie de transmettre ça à mes enfants. Il est important d'être déloyal envers ses ancêtres à partir du moment où, où ce dont on a hérité est nocif pour soi et pour nos enfants et leurs enfants, etc. Alors demande-toi comment tu vois ton quotidien, qu'est-ce que tu as envie de vivre dans ta vie de tous les jours, comment tu imagines ta vie sereine. Fais le point et ancre des pensées qui vont t'aider à avancer vers ce mode de vie. La deuxième étape va être de poser des nouvelles fondations saine et solide. Maintenant qu'on a fait un peu le ménage dans les croyances, qu'on a déconstruit les choses, on va pouvoir poser des bases saines. L'idée dans cette étape, ça va être de te reconnecter à tes valeurs, à tes besoins, de vérifier tes niveaux de jauge, tes priorités, et d'apprendre gentiment à ancrer de nouvelles habitudes. Prendre du temps pour toi sans culpabiliser redécouvrir les choses que tu aimes et délaisser davantage les choses que tu n'aimes pas. C'est une étape cruciale qui va te permettre tout simplement de faire les bons choix dans ton quotidien pour que ce soit bénéfique pour toi et donc aussi pour ton foyer et ceux de qui tu aimes t'occuper. Un exercice que tu peux faire pour t'aider à y voir plus clair, c'est un exercice que j'adore donner en coaching, surtout au début, il paraît très simple et pourtant il est assez révélateur. Ça va être de te faire couler une boisson chaude et de la savourer en pleine conscience et sans écran. Le simple fait de te donner un rendez-vous avec toi-même où tu ne vas pas aller scroller sur les réseaux sociaux ou discuter avec quelqu'un en ligne, ça te permet d'entendre tes pensées, d'entendre les choses qui sont importantes pour toi, d'entendre tes inquiétudes et tout simplement de pouvoir prendre le temps de t'écouter toi-même. C'est un moment qui n'est pas évident à faire la première fois, quand on n'a pas l'habitude. Déjà parce qu'on a l'impression qu'il nous manque quelque chose, puisqu'on n'a pas notre téléphone, mais aussi parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre nos pensées sans chercher à les faire taire, finalement. Cela peut paraître un peu submergent d'entendre tout ce qu'on a à se dire à soi-même, mais en réalité c'est très libérateur. Et d'ailleurs, si tu as besoin de te libérer, tu peux aussi, à la place de prendre ton téléphone, prendre un carnet et écrire tout ce qui te passe par la tête te donner un rendez-vous avec toi-même pour pouvoir faire le point est essentiel si tu veux sortir du sacrifice. La troisième étape de ce guide ultime pour arrêter de se sacrifier, ça va être de te reconnecter à tes besoins, à tes émotions. Apprendre à dire non, poser des limites, un cadre sain qui va t'aider à toi te préserver. Non seulement tu vas gagner en respect de toi-même, mais tu vas aussi gagner en respect des autres. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais le fait de dire oui à tout, tout le temps, à tout le monde pour pouvoir faire plaisir ou pour pouvoir éviter de contrarier l'autre, c'est le meilleur moyen, déjà de t'épuiser et de finir en burn-out, mais aussi de se faire abuser de sa gentillesse. Si tu ne poses pas de cadre, si tu ne poses pas de limite, les gens ne le feront pas à ta place. Et puisque c'est sans limite, les gens continueront de t'en demander encore et toujours plus. Et ce n'est pas ce que tu veux. Donc il vaut mieux poser des limites, sachant que ce n'est pas obligé d'être fait dans de mauvaises conditions, avec agressivité, etc. On peut très bien le faire avec bienveillance, sans accuser l'autre. Poser des limites, c'est ce qui te permettra de gagner en respect de toi-même, mais aussi en respect des autres. Fais l'expérience, pose un cadre. Peut-être qu'au début, les personnes vont un petit peu résister, parce qu'elles n'ont pas l'habitude de te voir poser des limites. Mais en réalité, les choses vont s'installer de manière naturelle. Et tout sera plus fluide dans tes relations, personnelles comme professionnelles, une fois que tu auras posé un cadre qui te respecte toi. La quatrième étape, et c'est celle que j'ai appelée la décoration dans mon livre, c'est te débarrasser du superflu. Quand je parle de se débarrasser du superflu, je parle sur plusieurs plans. Même si dans mon livre, dans ce chapitre-là, je te parle plutôt des possessions physiques, en réalité, se débarrasser du superflu, ça vaut sur tous les plans, c'est-à-dire physique, donc les possessions, les objets, etc. Mais aussi mental, c'est-à-dire les tâches qu'on va s'obliger à faire, et ça aussi, on en parle dans le livre, et aussi dans les relations. Attention à ne pas garder des relations qui sont là juste parce qu'elles sont là depuis toujours, alors qu'elles nous font du mal, ou qu'elles nous sont nocives. Mais revenons aux possessions. Pourquoi est-ce que dans tous mes coachings, je propose un désencombrement de ces objets pourquoi est-ce que dans tous mes coachings, je propose un désencombrement de ces objets, sans forcément aller dans désencombrer absolument tout son logement, même si c'est quelque chose que je recommande Je fais au moins un petit passage où on va désencombrer tout ce qui est urgent, c'est-à-dire tout ce qui déborde, tout ce qui est en trop, tout ce qui n'est pas nécessaire et qui pourtant nous prend de la place physiquement et visuellement parlant. Pourquoi est-ce que je donne à mes clientes cette thérapie par le vide C'est parce que grâce à ces actions-là, elles vont apprendre... D'une part, à prendre des décisions qui sont bonnes pour elle, puisqu'elles vont choisir si oui ou non cet objet lui est utile ou lui procure de la joie ou est quelque chose qu'elle veut absolument avoir chez elle. Et d'autre part, ça va lui permettre de gagner en clarté, en visibilité. Le fait d'avoir moins de choses chez soi permet aussi de faire de la place dans sa tête. Et c'est là que les idées surgissent ou bien tout simplement que le calme apparaît. T'as pas envie de passer tout ton temps libre à ranger des trucs. T'as pas non plus envie de passer tout ton temps libre à chercher un truc précis. Le fait de désencombrer, ça va vraiment t'aider à atteindre ce niveau de calme. Non seulement tu vas gagner du temps parce que tu vas plus le passer à ranger ou à chercher des choses, mais en plus tu vas y voir plus clair, tu vas être plus calme et tu vas pouvoir enfin entendre ce qui est essentiel. Et c'est pour ça qu'il y a toute une partie dédiée à ça dans mon livre et dans mes coachings. Évidemment, ce n'est pas aussi simple et je le sais et je t'accompagne pour pouvoir gérer ces objets que tu gardes au cas où ou pour pouvoir gérer ces objets que tu gardes parce qu'il y a une valeur sentimentale derrière. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler ensemble, que ce soit dans les exercices qui sont dans mon livre ou dans mes coachings dans la Serenity Academy. Tu ne pourras jamais sortir vraiment du sacrifice si tu ne te réconcilies pas avec toi-même toi-même en entier. Ça sert à rien de refouler certaines facettes. On possède tous toutes les facettes qui s'opposent, qui ne sont pas très cohérentes, et qui surtout ne sont pas toujours alignées avec nos valeurs. Elles existent, il faut le savoir. Et au moment où peut-être on en aurait besoin, eh bien au moins elles ont le mérite d'exister. En fait, il va falloir que tu apprennes à te réconcilier avec ta petite voix intérieure qui va te tirer vers le bas. Tu sais, celle qui te juge, qui te critique, qui te fait croire que tu es incapable, que tu es nul tu n'y arriveras jamais. Cette petite voix là il faut la faire taire. Et comment En te réconciliant avec tes pensées. Et cela passe par plein de choses. Tu peux pratiquer la gratitude, tu peux pratiquer les, les victoires. Mais le principal, c'est d'apprendre à être bienveillante envers toi et à développer cette estime personnelle via le pardon d'être imparfaite ou via le pardon pour les choses que tu as vécues dans ton passé dont tu n'es pas fière, par exemple. Ça passe beaucoup par le pardon et l'acceptation. Sortir du sacrifice, c'est avoir suffisamment d'estime de toi pour te dire que tu mérites mieux que ça. Et je te l'accorde, ce ne sont pas des étapes si simples qui se traversent du jour au lendemain, mais tu peux le faire petit à petit, en commençant par le début. Tu peux t'aider, bien sûr, de mon livre, qui est vraiment construit de manière logique pour te faire traverser toutes ces étapes. Tu peux aussi rejoindre la Serenity Academy, dans laquelle on travaille tout ça et bien plus encore. Mais le plus important de tout ça, c'est que tu saches que non, ce n'est pas normal de te sacrifier. Que oui, tu peux être quelqu'un de bien et penser à toi. Et que le but, quand même, au bout du compte, c'est que tu vives ta meilleure vie. Voilà c'est fini pour cet épisode, je te remercie infiniment pour ton écoute, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à retrouver les grandes étapes de l'épisode dans l'article dédié sur mon site sérénity-thérapie.fr. Si tu as apprécié cet épisode de Serenity Please, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me laisser un commentaire avec autant d'étoiles qu'il est possible de laisser sur ton application de podcast préférée. Cela permettra de le faire connaître et de m'encourager dans la création d'épisodes futurs. A très vite, j'espère, et d'ici là, surtout, prends soin de toi.